0: Mulai ya, 1, 2,
1: 3 Bersama Leri di sini
0: Dan juga Rika di sini
1: Kita kembali lagi ke podcast Kesayangan kita di Vikum Fiksi
0: Hukum Semua, Semua orang,
1: orang tahu hukum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tentunya ikuti terus protokol kesehatan. Mm-hmm. Oke, okay, kita nih Kak kembali lagi ke segmen Curhat atau Curhatan Online. Mm-hmm. yang kita akan membahas nih dua pemberitaan ya yang sedang mungkin banyak diperbincangkan oleh orang-orang ya, Kak. Dan eh, apa dua berita yang akan kita bawakan pada kali ini seperti biasa sebelum itu mari kita dengarkan dulu nih jedeklan berikut ini.
0: Ya, Lely dan juga teman-teman, hari ini kita akan ini ya membahas dua berita yang mau kita sampaikan pada kali ini yang pertama itu terkait dengan uh, pencabulan dan juga penganiayaan yang mm-hmm. dilakukan oleh berapa itu juga orang anak ya terhadap mm-hmm. uh, seorang anak yang kemarin viral juga mm-hmm. itu kejadiannya mm-hmm. di Malang mm-hmm. Nah justuh satu berita lagi terkait dengan polemik putusan MK terkait dengan Uh, uji material ya uh, undang-undang cipta kerja.
1: Yep. Okay. Mm-hmm.
0: Mungkin uh, kita langsung aja ya Lai, ter- okay. uh, membahas berita yang ini dulu lah putusan MK terkait dengan undang-undang cipta kerja.
1: Oke. Okay. Benar kita kali ini akan membahas tentang ha putusan ya putusan MK tentang Uh, Undang-Undang Cipta Kerja yang mana kan kita kita sama-sama gitu kan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang dari awal penuh kontroversi ya kan enggak ya mm-hmm. Lalu diujilah mm-hmm. ke MK nih Yang pada intinya putusan itu uh, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu uh, inkonstitusional bersyarat Mm-hmm. Selama tidak dilakukan perbaikan Dalam jangka waktu 2 tahun Setelah putusan dibacakan Yang mana artinya pemerintah nih Kak, Diberi kesempatan untuk Revisi undang-undang itu selama 2 tahun Jadi mm-hmm. jadi Kalau yang bilang uh, setelah adanya putusan ini Undang-undang cerita kerja nggak berlaku Salah ya kawan-kawan ini masih berlaku Hingga 2 mm-hmm. tahun ke depan uh, apabila, apabila tidak dilakukan Perlebiakan oleh pemerintah Ini baru inkonstitusional Secara permanen mm-hmm. Itu Dan mungkin sebelum itu ya kak Mungkin banyak orang yang masih belum Paham nih apa sih Inkonstitusional yeah. itu mm-hmm. Ini aku kutip ya kak Dari hukumonline.com Set penelitian dan pengkajian perkara pengo- Pengelolaan teknologi informasi Dan komunikasi kepanitraan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi eh, Menjelaskan Putusan modal inkonstitusional Bersyarat merupakan kebalikan Dari putusan konstitusional Yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang 1945 Yang mana artinya pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak terpenuhi hmm. uh, Demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat yang dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional uh, syarat sebagaimana diterapkan oleh MK dipenuhi oleh adresat putusan MK gitu kak jadi kan kalau misalkan mm-hmm. dalam 2 tahun itu udah diperbaiki nih kak itu menjadi konstitusional kak gitu. pada intinya seperti itu ya semoga uh, mempermudah kawan lah iya mm-hmm.
0: yeah, paham-paham okay.
1: uh, putusan in konstitusional itu kak maaf putusan in, in susah banget sih yang ngomongnya <laughs> Putusan inkonstitusional besar itukah pertama kali dipraktikkan oleh MK dalam putusan mahkamah konstitusi berempat garing PUsip 7 garing 2009 eh, tanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian pasal 12 G, maaf, 2, pasal 12 huruf G dan pasal 50 ayat 1 huruf G undang-undang 69 tahun 2008. dan pasal 58 huruf F undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah uh, bla bla mungkin bisa dibaca lebih lanjut di ini ya hukum online ya karena mungkin waktu kita tidak sempat Yeah. nah itu kawan-kawan yang mungkin bisa menjelaskan apa sih maksudnya inkonstitusional in bersyarat mungkin juga bagi kawan-kawan kenapa sih kenapa udah konstitusional kok masih diberlakukan sih gitu ini mm. sih ini, ini. Kenapa, tanya, kenapa namanya inilah kenapa namanya inconstitusional bersyarat agak susah ya punya pertanyaan yeah. maaf kawan-kawan dan ini mm. Dari uh, kompas.com ya dalam pertimbangannya MK menilai metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja itu tidak jelas kak. Apakah mod Tew- metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru Atau melakukan revisi eh, Mahkamah hmm. juga menilai Dalam pembentukannya undang-undang cita kerja Tidak memegang asas keterbukaan pada publik Meski sudah melakukan beberapa Pertemuan dengan, baik, dengan beberapa pihak Namun pertemuan itu Dinilai belum sampai tahap Substansi undang-undangnya eh, Begitu pula dengan undang-undang cita kerja Yang juga dinilai mahkamah Tidak mudah diakses oleh publik Gitu kak salah satu pertimbangannya hmm. Heem. Gitu. Semoga bisa dipahami kawan masalah oh. yang, yang iya, iya.
0: Berarti kalau yang menyebabkan inkonstitusionalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja nih, kemarin ada beberapa kajian.
1: Mbak
0: Leli bisa sharing enggak ke kita apa aja tuh?
1: Aku kutip dari republika.co.id ya. Ta. Ini mantan Mm-mm. ketua mak konstitusi Hamdan Jualfa mengapresiasi putusan dari lembaga yang pernah dipimpinnya terhadap undang-undang lama 11 tahun 2020 pencipta mm-hmm. kerja. Dan e, menurut dia nih ada tiga alasan mengapa e, e, undang-undang hasil Amnobus itu metode Amnobus tersebut diputuskan inkonstitusional bersara. Mm-hmm. Nih yang pertama mm-hmm. itu metode Amnobus ini digun- e, yang digunakan dalam membentuk e, undang-undang cipta kerja. tapi tidak diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011K tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua itu adalah perubahan penulisan di beberapa substansi undang-undang Cipta Kerja, mm-hmm. tanpa tujuan bersama antar DPR dan Presiden gitu. Lalu yang terakhir adalah Cipta Kerja ini dinilai beruntangan dengan asas pembentukan perundang-undangan, terutama mm-hmm. pada keterbukaan dan partisipasi publik secara selama bahasanya. Ini kita pernah bahas ya kak, yang masalah mm. ini kok kayak tertutup banget sih undang-undangnya kok nggak kayak di nggak terbuka banget tertutup. Yeah. Benar. Cuma, just gitu kan nah hmm.
0: iya gitu. hmm. dan juga apa ya kemarin aku baca juga di beberapa uh, berita juga nih kan putusannya tebal hmm. banget ya se-, se 48 halaman
1: dan hmm. dalam
0: dan diantara uh, hakim konstitusi itu ada yang berbeda pendapat kan pasti nah yang pertama itu ada Pak Arief Hidayat, Pak Anwar Usman, mm. Pak Manahab, MPC Tom, mm. dan Pak Daniel mm. uh, Mik. Nah itu yang berbeda ber, yang berbeda pendapat gitu. Berarti dari ke 9 hakim MA ini empat berbeda pendapat, sisanya mendukung. Berarti ini ya berat, mm. berarti berat gitu untuk uh, mengambil. Keputusan karena hampir imbang nilai Beda lagi kalau misalnya yang, yang setuju Enam gitu yang nggak setuju Tiga berarti udah jelas dong ya Bahwa uh, ada Yang salah atau benernya Sedangkan ini tuh hampir imbang Gitu lah antara yang setuju Sama yang enggak setuju
1: Iya maksudnya perbedaan pendapat kan wajar Gitu kan dan mungkin Hasilnya seperti ini emang dipikirkan Baik-baik oleh para hakim Kamu konstitusi ya Dan sebetulnya hmm. ini memang keputusan terbaik. Dan sebenarnya harapan kita ya untuk masalah undang-undang cipta kerja ini ya apa sih namanya di uh, di tidak tidak berlakukan sih ya. Cuman karena keputusan MK yang seperti itu ya sudah kita hormati sama-sama putusan MK. Uh, dan semoga kedepannya perbaikan yang dilakukan pemerintah itu benar-benar perbaikan ya. Apalagi kan karena ini menyangkut pekerjaan karena menyangkut orang-orang hmm. yang mencari nafkah untuk hidupnya itu. tolonglah dipermudah lagi tuh untuk para pekerjanya gitu
0: Pak. iya dan satu lagi juga asas keterbukaan untuk publik mm-hmm. ya seperti yang kita tahu kemarin kan kita sempet susah banget buat nyari mm-hmm. hasil uh, yang udah fixnya dari undang-undang ini tuh mm-hmm. susah banget ya like mm-hmm. dan sampai yep. saat ini pun kayaknya di internet juga masih belum ada yang mm-hmm. berapa Halaman kemarin lah, ribu, empat ribu, ribuan. Itu kayaknya belum ada deh di internet. Tapi, Bukin
1: tapi fixin. peraturan pemerintah peraturan pemerintah sudah ada kan, nggak? Pppp-nya tuh, trul, apa aturan aturan di bawahnya itu sudah ada tuh. Ya kan beberapa ininya. Tapi karena ini emang ini. undang-undang Cipta Kerja ini unkonstituional, jadi yang peraturan di bawah itu tidak berlaku lah kan kayak hmm. gitu kan soalnya.
0: ya juga sih maksud aku yang ini loh undang-undang yang udah fixnya gitu, hmm. apa ya, nah, ya, juga kak semua orang
1: baca apalagi ini pakai kayaknya nggak mungkin juga seluruh rakyat hmm. Indonesia dan terus kita kan, sebagai selainnya anak-anak anak hukum lah gitu kan untuk menjelaskan kepada kawan-kawan bagaimana sih ini undang-undang Cipta Kerja gitu untungnya apa rupinya apa bagi para, bagi para pekerja tentunya iya yeah. benar banget. Oke. Okay. Kita lanjut ya Kak untuk pembahasan yang kedua nih, kita yang kemarin ya Kak masalah ya sedih banget sih Kak kalau kalau kita misalkan yang kayak gini kembali lagi ya anak menjadi sasaran empuk untuk lakukannya apa sih Kak eh ya Kak kalau nggak salah hmm. sama penayahan anak. Hmm. Mungkin akan dijas hari Kak kita.
0: Iya, Laily benar banget. Juga sempat viral juga terutama di Malang sini karena kan kejadiannya di Malang ya jadi uh, apa ya kalau aku lihat videonya yang kemarin Laily kirim juga kan ke aku wah mm-hmm. oh, yeah. itu sangat-sangat apa ya aduh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata udah dipukul dimaki-maki dipukul di kepala habis itu di solot pakai uh, apa puntung
1: rokok ya kan nah, itu mm-hmm.
0: kemarin Laily gimana nih? pas
1: lihat video itu, ya gimana ya kak sakit hati lah kak gitu, mm. apalagi kan yang yang aku lihat kan itu anak ini ya anak panti asuhan kalau nggak salah ya yang di apa sih itu kayak dibully sebenarnya gitu ya oleh mm. oleh sekelompulan anak gitu karena dia anak dari panti asuhan terus macam-macam lah gitu, aku nggak mm. sebenarnya, sebenarnya speechless deh soalnya ini Bukan sekali-dua kali kejadian gitu loh Ada ya. aja
0: masih Iya bener banget dan yang bikin mirisnya lagi Si pelaku ini malah foto bareng gitu sama korbannya Dan disebarkan <laughs> juga di media sosial ini kan juga Gimana-gimana otaknya gitu Bahkan videonya Sini. itu pun pelakunya gitu yang menyebar di whatsapp gitu enggak
1: maksud... Mungkin kebanggaan mereka sendiri ya Mereka tuh kuat, ya, mereka kayak... tuh bisa menindas gitu Hmm, kayaknya gitu sih ya, tapi nggak tahu juga Ini kan masih di bawah umur
0: ya, mungkin mereka label <laughs> atau gimana Hmm, nggak ada label yang kayak gitu Iya, <laughs> aku mungkin ini aja ya, bacain berita untuk mereview lagi Ini beritanya aku kutip dari liputan6.com, Malang Kejadian tragis dialami oleh seorang pelajar putri di kota Malang Ia menjadi korban pencabulan, setelah itu dianiaya oleh sekelompok remaja tanggung aksi kekerasan terhadap anak itu sempat direkam oleh pelaku lalu video penganiayaan itu viral di media sosial. Kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan total 10 pelaku itu telah dilaporkan ke Polres Malang Kota. Korban didampingi ibunya dan tim kuasa hukumnya datang ke kepolisian untuk memberikan keterangan dan sebagian besar pelakunya turut diperiksa oleh tim penyidik. Sebenarnya ada ini beberapa dua versi hmm. si cerita yang uh, yang aku tahu pertama dari kepolisian sendiri dan dari kuasa hukumnya tapi hampir-hampir mirip juga cuma apa ya cuma ya hampir mirip kronologinya <tuh> sama yang diceritakan oleh kuasa hukumnya dan ini mungkin aku ceritain yang dari versi kuasa hukumnya aja yalah ya lah ya boleh Nah jadi peristiwa tragis itu terjadi pada Kamis 18 November 2021 Sekitar pukul 10 siang korban pulang sekolah dicegat oleh seorang pelaku Dengan bujuk hendak e, diajak jalan-jalan Dan ternyata korban dibawa ke rumah pelaku di Teluk Bayur Kota Malang mm-hmm. Lalu kemudian di rumahnya pelaku ini mengikat dan membekap mulut korban dan pelaku mengancam dengan pisau untuk menyetubui korban. Jadi e, udah diikat habis itu diancam dengan menggunakan pisau lalu pelaku ini menyetubui korban. Kemudian istri pelaku ini marah begitu mengetahui perbuatan e, perbuatan tersebut. Kemudian istrinya memanggil 8 orang temannya ke rumah sekitar pukul e, 3 sore. Dan sekelompok pelaku itu lalu membawa korban ke sebuah tanah lapang dan disitulah terjadi penganiayaan. Korban dipukul, ditendang, di sudut rokok hingga dilecehkan. Sebuah telepon seluler dan uang sebesar 40.000 ribu milik korban turut diambil oleh pelaku pengeroyokan. Petang hari, salah seorang pelaku mengantar korban pulang ke panti asuhan dan di tubuh korban sudah terdapat luka di dahi, leher, dan bekas sudutan rokok di kaki. Oke. Okay. Gitu animenya alu- apa kronologinya yang disampaikan oleh kuasa hukum korban uh,
1: Dan aku baru tahu ya untuk kronologi lengkapnya seperti itu ya karena yang aku tahu hanya bagian yang sekelompok orang gitu yang hmm. menganiaya anak uh, tadi anak yang menjadi korban tadi gitu. Wah kayak gitu ya ceritanya
0: Iya jadi yang mengeroyok ini temannya istri pelaku yang menyetubuhi korban tadi lah Jadi kan istrinya tahu bahwa suaminya sedang melakukan itu ya sama si korban Lalu si istrinya ini memanggil teman-temannya yang 8 orang itu Untuk istilahnya memberi pelajaran gitu loh sama si korban ini Kok gitu? Kok, kok yang diberi pajara sih yang itu, si anak, I- si ceweknya sih? Iya, makanya ini aku bingung juga sih Dan ini semuanya dibawa umur, kecuali yang pelaku menyetubuhi tadi like.
1: Nah, itu Kak, maksudnya kalau, kalau buat tahunnya ancaman hukumannya perlu nih, Kak? Ancaman hukuman bagi, bagi para pelaku nih, Kak?
0: Nah kalau anak yang menjadi pelaku persetubuhan itu Dikenai pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak Sedangkan pelaku penganiayaan dikenai pasal 170 ayat 2 1E e KUHP
1: gitulah itu. mm-hmm. Oke okay. Nah yang pertanyaan besarnya lagi nih Kak Kan ada beberapa pelaku yang Misalnya masih di bawah umur tuh Itu apakah gimana sih, kalau kan pandangan orang itu berarti kalau pelakunya anak-anak berarti bebas Kayak gitu, apakah memang seperti itu, Kak?
0: Kalau dibawa umur bebas Enggak, Apa? jadi jika memang ya melihat rata-rata usia pelaku itu 13 tahun Maka sesuai Undang-Undang Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang SPA hukumnya itu berupa tindakan dan tindakan yang dimaksud ini bisa berupa pengembalian ke orang tua, perawatan ke rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga penyelenggaraan ke apa kesejahteraan sosial, pendidikan formal atau perbaikan akibat dari tindak pidana itu. Jadi ya nggak
1: bebas begitu aja lah. Itu mestinya itu yang menjadi kekhawatiran gitu kak. Jadi karena Karena sama-sama anak pelakunya anak gitu kan, jadi kak jadi tinggal dia minta maaf, apalagi kan hukum pidana kan uh, apa ultima ultima premedium kan jalan terakhir kan uh, iya. untuk yang masalah anak ini. Nah itu ditakutkan nggak? Karena kan masalah yang misalkan ke anak anak korban anak pelaku anak ini untung di pelakunya gitu. Oke tadi kan kalau
0: misalnya usia pelaku itu 13 tahun kan. hukumannya berupa tindakan, sedangkan kalau yang usia 14 tahun ke atas namun belum 18 tahun bisa dilakukan penahanan dan pemidanaan, namun apabila korban ini memaafkan gitu ya, ya bukan mm-hmm. berarti hukuman itu selesai dong karena ya, ini kan udah jelas ya perbuatannya habis itu pasalnya juga ada, ya tetap masih bisa dilakukan tindakan
1: oke mm-hmm. oke okay. Ya semoga kita harapkan ya nggak terjadi lagi tentunya kayak mm-hmm, masalah dan, mm. dan apa
0: ya dan buat yang menjadi korban nih ya jangan mau lah mem- memaafkan begitu saja apalagi kita di posisi yang udah sakit gitu ya ya yeah. gak seharusnya kita memaafkan masih ada upaya hukum yang bisa kita uh, buat gitu supaya hak hak kita juga terini ya Lai Ter- hmm. Bukan terbelakan gitu loh istilahnya
1: Dan terhadap ibu-ibu tadi Eh ibu-ibu istri tadi ya Anda tuh perempuan Korban juga perempuan bu ya Entah itu yang salah Emak ke ceweknya atau laki ibu <gulis> <tuh>
0: <tuh> Aku sedih banget
1: sih Kita sama perempuan nih kak kita sama perempuan kan gitu dan kita sama-sama lemah gitu so, kalau ada suatu perbuatan kayak pemerkosaan gitu kenapa harus ceweknya disalahin?
0: Iya, mungkin gitu juga nggak tahu ya apakah ada salah paham atau apa tapi yang jelas istrinya si kor istrinya pelaku yang mencabuli tadi tuh beranggapan bahwa korban ini pelakul gitu jadi ya tadi gara-gara dituduh aja okay. memanggil si temen-temennya geng gengnya ya tadi
1: nah menurut aku, aku sih mesti dia pelak ah uh-uh. ya ya terus aja aja nah uh-uh. dan dalam video itu kan juga
0: ada beberapa pelakunya yang bilang jangan sampai kamu melakukan perbuatan ini lagi itu kan kayak seakan-akan menyalahkan Mm-mm. korban ya jangan Mm-mm. sampai aku lihat ik- kamu apa berhubungan apa dicabuli sama laki-laki lain lagi di
1: luar sana itu kan kayak ini apa <tuk> malah kok <tuk> jadi ah <tuk> uh-uh. ya, paham paham Nah, miris itu. miris kak miris miris okay, banget apa gitu okay. pertemanan that mereka kuat uh,
0: <laughs> <laughs> apa lebih kuat daripada ini makanya su- apa perbuatan yang salah pun mereka lakukan demi temannya
1: hmm. kayak sok jago jadinya ya ya hmm. sampai yang kayak gitu Di- dia mereka sadar nggak sih mereka sedang menghancurkan masa depan seseorang
0: yang ya tentunya nggak sadar dong kalau dia sudah melakukan itu tapi aku uh, ini apa lihat kemarin kan si pelakunya ini kan sudah mengakui semua perbuatannya itu kan ya tapi ya tetaplah harus ditindak meskipun dia melakukan ya, sudah mengakui dan merasa bersalah juga tapi tetap harus dilakukan tindakan soalnya hmm. apa ya itu kan mentalnya si pelaku sama korban ini kan sama-sama hancur yang si korbannya hancur yang mental dari pelakunya ini rusak lah ibaratnya itu kan harus diperbaiki juga
1: mm-hmm. ya yeah. kita tahu anak-anak itu penerus bangsa ya baik mm-hmm. perempuan penerus yang pencipta pencipta penerus penerus bangsa lah gitu, kan iya
0: mm-hmm.
1: yeah, dan aku mau ini juga menyampaikan bahwa
0: hak kepolisian ini terutama Polres Malang ini kemarin eh, dapat ini like, banyak karangan bunga di depan Polresnya, jadi kayak okay, mendukung okay. akti cepat tanggapnya Polres Malang gitu loh dalam okay. eh, kasus ini itu kan udah viral ya, habis itu kan langsung di ini kan, langsung diselidiki, langsung dipanggil si tersangkanya langsung ditetapkan juga kan sebagai tersangka Jadi banyak masyarakat Kota Malang yang
1: cukup mengapresiasi tindakan dari Polres Malang ini, Kapolres okay. Malang. Oke. Yes, yes. Semoga, tapi semoga ya di kemudian hari jangan sampai sampai yang sampai yang viral lagi, viral dulu lah gitu lah. Baru ditindak. Semoga emang di, emang ditindak dulu, baru mungkin viral atau kayak gimana gitu. Dan, mungkin kita bisa sambungkan yang kasus terjadi beberapa hari yang lalu ya, kak. Uh, kita dari fiksi hukum turut prihatin atas kasus yang terjadi pada uh, mahasiswi universitas Brawijaya yang uh, beberapa hari auto dibunuh diri dengan, dengan minum cyanida karena uh, memang kejamnya lingkungan dia uh-huh. jadi dia nekat untuk menghiri dirinya sendiri karena istilah tidak ada lagi yang bisa uh, mungkin jadi uh, pegangan dia untuk hidup di dunia ini gitu dan kita semoga tentunya uh, berdoa semoga dia uh, amalnya diterima oleh Allah ol- yang maha kuasa maaf sebabnya maklum mm-hmm. terlalu ini terlalu sedih gitu dengan berita ini.
0: Iya dan lagi-lagi ini melibatkan uh, aparat penegak hukum yang mana mm-hmm. seharusnya bisa m- apa ya memberikan contoh lah. kepada masyarakat ya m- memang bukan uh, apa aparatnya yang mau kita ini in, tapi sih orangnya ini loh kok bisa gitu melakukan suatu perbuatan yang mana itu sama sekali patut enggak uh, boleh dicontoh oleh apalagi oleh masyarakat gitu
1: mm-mm. dan ya dia pelaku dan keluarganya dan mm-mm. ya, itu root juga itu memberikan tekanan batin terhadap Mm-mm. Dan terakhir
0: ini ya sudah ditahan kan Sudah ditetapkan Mm-mm. sebagai tersangka
1: juga si pelakunya ya, ini. Polis, ya, Pelaku si Randi ya Kita sekir- ya, sebut aja lah namanya ya Gak <laughs> nah, boleh gitu Yeah. Dan mungkin kita akan bahas masalah ini kak di episode yang akan datang ya kak ya karena kita memang masih menunggu juga bagaimana berjalannya kasus ini semoga yeah. ini benar-benar harus apa ya dihukum dengan seberat-beratnya lah gitu ya karena gimana ya? ih gitu-gitu lah pokoknya aku nggak bisa berkata-kata lagi kak. Iya iya. Oke, kita... kita
0: bahas di episode selanjutnya ya. dengan yang lebih, in, yang lebih spesifiknya.
1: Ya, siap. kami juga dari hukum turut prihatin atas bencana alam yang terjadi di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. semoga warga yang di sana uh, selamat ya, aman-aman saja dan tetap waspada pada warga-warga sekitar. kita cukupkan untuk materi kali ini ya kak. Semoga hmm. uh, semoga kawan-kawan puas dengan materi yang kita bahas yang kita bahas pada kali ini. Hmm. Aliem ya mereka mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami berpodcast ada salah kata dan perbuatan. Dan terima kasih pada kawan-kawan yang selalu setia menolongkan podcast. Dan bagi yang pengen gabung juga di podcast fiksi komik segmen hotpot, role atau skrip switch, silakan aja hubungi lagi dengan Rika. Kami tunggu kabarnya. Yap, dan mm. jangan
0: lupa juga Sampaikan kritik dan juga saran kalian ke fiksi hukum Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Tetap di Fikum Fiksi Hukum Semua orang Tuh hukum. hukum Bye-bye Bye. Di
1: Balai Podcast Oh, gitu ya Maaf kok, gak juga akunya apa-apa kok Tapi